0: 旅バイク、ラッドです。2018年12月29日グッドスピード旅バイク女子バイクにて行いました合同トークライブイベント「平成最後の合体」にて「伊豆塚の二輪走行問題」などについて語り合ったセクションをこの後放送いたしますかなりいろんな話をしておりますのでこれを聞いたあと皆様の中で思うことや言いたいことなどいろいろあると思いますそれはぜひグッドスピードもしくは旅バイク女子バイクの方にメールでいただきたいと思いますもしくはですね簡単な感想等でしたらツイッターの方でハッシュタグ旅バイクもしくは女子バイクもしくは英語でグッドスピードにてつぶやいていただきたいと思います私が話しているデータなどについては旅バイクのホームページに載せておきますのでそちらをご覧くださいそれではトークライブの模様ですどうぞお聞きくださいいよろしいかなけんやさん、じゃあ前に、ね、結構メイン的な、今回のメインコンテンツかなと思ってはいるんだけど、はい先、先に言っとくと申し訳なかったのは、このネタ、夏のイベントでもやってるんですよ、僕の部分は一緒なんですけども、含めてちょっとルイさんなんかと、いずすかの話ができればかなと思ったので、今日ちょっと設定させてもらったんですけど
1: も。はい、あの配信でもちょっと一部使わせていただこうと思います。あれ、けんちゃん
0: 。けんちゃんいない。けんちゃんって呼び方なんかすごい不思議なんだけども。<笑>これは、はるいさん特有、けんちゃんって誰から,から呼ばれます。るいちゃん。るいちゃん、け<笑>んちゃん。るいちゃん、けんちゃん。けんちゃん、るいちゃん。たくち,ち,ち,ち,ち,ち,ちゃんは
1: 。
0: たくちゃんはたくちゃん。たくち,ち,ち,ち,ちゃんはあるんだよ。んたくちゃん。はい、じゃあ、はい、じゃあ、お願いします。
1: ええ、ちょっとあの自己紹介からやりましょうか。えグッドスピードのるいです。え今日はですねあの伊豆スカの話うちの番組でやっております伊豆スカイラインの暴走を何とかしたいなっていうテーマについて私ルイと
0: こんにちはスカイ人ですはいタビバイクのラットです
1: とこの四人で伊豆スカの話をやっていきたいと思いますよろしくお願いしますお願いします,お願いしますえっと、グッドスピードではあの配信当初から「イズスカの暴走問題なんとかしたいな」っていうのを、まあ、もう始める前からこれをテーマの半分としてやろうと思って2年間放送を配信してきましたでなぜかというとあの私自身やってたんですでまずいなと思う反面その楽しさというか、まあ、魅力に取りつかれてもいましてだけれどもバイクは悪者になっちゃまずいなという思いを考えるようになりまして、い塚から離れていました、なるべく近づかない、自分が原因にならないように、でもそれじゃいかん、なんとかできないかなと思って、番組を始めた次第です。です、つ塚の暴走といいますけど、実際どんな感じかというのを、ちょっと簡単に私が生で経験した内容をご紹介したいと思います。まあ、基本的にもうひたすら効率優先アアウウトトインアウトバイクの持てる力を出し切るフルブレーキと全開加速これの繰り返しです出塚の制限速度は4 0キロと5 0キロのこの大体2つの速度でできてきておりまして、うん、走った方は分かりますが4050だともうぬるい感じのゆったりとした道になりますで一般ライダー制限速度4050とは言いますが、まあ、大体このくらいのはい、あの速度域で走ってますでもそれでも緩やかに流してる感じです四輪車もこのぐらいで走りますほぼ同じぐらいちょっとコーナーで4輪の方が遅いかなっていうぐらいの速度域になりますかっ飛ばしてる人はこういう速度域コーナーの速度で倍近いですね緩いとこだともっと出してると思いますイメージなんですけどサーキットでの画像なんですが
0: 右下がスピードです、ね、そうですね
1: これ1 0 0キロぐらいで進入してます青いヘルメット実は実私です立ち上がりはも全開ですから、コナーもギリギリで入ってきます、減速してこんなもんで、立ち上がりでやっぱアクセル全開にしちゃう、この手前で謎を取ってくれてる方は、割とあとペースは抑え気味な方です、でもっと速く走ります、この裏のストレート、最後にあと、コーナー2つ目まで行きますんで、そこは100、たぶん50から60までは、この方は出してると思うんですね、まあ、これククロローーーズズドサーキットの…クローズドですね。バックストレートで110、20本当はこのバイクだ200キロ以上出るんですけどあ170まで出してますねで、もう1本、こっちはさっきほど勢いよく走ってませんけど、これも私です、あの自分が取ってもらったらしか持ってなかったんで、これは流してますが、でもこんな感じで目いっぱいで走ります、だから何か1つミスったら、もうステンとそれでおしまいです、まあ、あくまでイメージですね、だから目いっぱいで行っちゃうんで、事故があったりなんかあれば、もう。大怪我ですから一般のライダーや一般の車を抜くときにも倍近い速度差でバイクが抜いていく尋常じゃないそれは普通に走ってる人に見ればもうあのアホかと許せるものではないと思いますただし乗ってる方たち走ってる方たちは、まあ、語弊はあるかもしれませんけど基本的にあんまり悪意を感じてないと思いますただ自分勝手に、えー、自分の正義というか自分の良識の範囲ではままととももに走っているつもりなんだと思いますで。自分が転ぶことはあんまり考えてない対向車が飛び出してくるとか他の四輪車や他のバイクが変な動きをするっていうのはビクビクして走ってますけど自分は大丈夫と思っているところがありますそんな浅はかな考えによるものでしたで井つか問題車も結構飛ばして走ってるんですけれども通行止めの話題になるのはバイクばかりですバイク事故がクローズアップされてますけども実際のところその根拠というかバイクバイクって言われるのだけでなのというのをちょっと今回数字でラトさんに、えー、ご紹介いただきたいと思います
0: 、はい、じゃあちょっと私の方から話を引き継がしてもらいますけれども、えー、きっかけはですね昨年天野幸雄さんとですね防災ライダーっていうイベントをやったんですねでこちらで、まあ、いずすかかなり走ってる人が多いんですと。でそれを解決できるのは仏教じゃないかということで<笑>ちょっとこういうさんに無茶ぶりをしたんですけどもそしたらまあちょっとあのー、ご祈祷が必要かもしれないというお話になりましてで、えーまあ、じゃあ実際どこで事故っているのかどれぐらい事故っているのかっていうのを、えー、調べてみる必要があるんではないかということで私の方で調べましたその時にいろんな情報を収集した結果がこれからお話しするお話なんですけれどもまずいずすかでえー、どう思われているのかですよね、えー、まあ私もうウユさんと話すまでは世間と同じような考えでいたんですけども例えば「イズスカで」で、え、Google、ー、で検索しますググりますすると一番上に出てくるのが「イズスカイライン二輪通行規制悲しい事故もうたくさんだ」とか「ですね、えー、二輪通行止めの危機」とか「ですね終わりの始まり」とかこう言葉が出てくるんですねでこの「タンデムスタイル」のブログに至ってはなんと2009年の静岡県内の二輪地死亡事故の約8割がいずつかないで起きているということまで書かれています。これ,あれタンデムター、あれでスタイルですが、雑誌ですよね、えー。マスメディアがブログでこういうこと書いてるんですね。で、書いてはいるものの、みんな一つ言えるのは、ソースがないんです。どこでそういうデータを得たのかが全く書かれてない。と言われているっていうところに終始する。でその元となってる記事もと言われているっていうところに終始するんです何を基準としてこういけないんだ悪いんだ死んでるんだって言ってるのかさっぱりわからないということで何もないんだったら僕が計算すればいいんじゃないかと、えー、そうすこちら実際私の方で講談の方に、えー、メールしましたでここ何年かどれぐらい事故ってるのかという数値いただきましたあと、えー、静岡県警のホームページに到底データ載ってます誰でも見れるような状態で PDF で落ちてます白書が出てますのでそれさえ見ればすぐに数自体は引っ張ってこれますその結果ですねじゃあ毎年何人死んでんのバイク事故でどれぐらい死んでんのってことですねまず静岡県内の事故の統計です、えー、見ますと、えー、静岡県内のバイク事故は5279件そのうち、えー、死亡事故が97件すみませんこれ2010年から17年の統計ですね8年間の統計で事故が5279死亡事故が97原付き除きますですから大型のバイクとか中型が入ってくると思うんですけども、まあ、100人ぐらい8年間で死んでるととなると、まあ、97人割る8年間年間12人ぐらい死んでるんですね静岡県内ででバイクで年間12人静岡県内死んでるこの八割が伊豆スカでなんと死んでるっていうお話だったじゃないですか。じゃあ実際伊豆スカそんなに死んでるのかって調べると、八年間で三人です。バイクの事故が八年間で八十七件、えー、死亡事故は三点でした。どういうこと？静岡県内八割死亡してるんじゃないの？全然そんな死んでないんです。まあ、実はこれ今年、ちょっと1人亡くなった方が先々月かないらっしゃって、二人増えているんですけれども、2017年、久々にこう1人ねあの年の30半ばの方かな、お亡くなりになったときに結構騒がれましたが、その前といえば2014年、さらにその前となるば2011年にいらっしゃるだけで、さらに前となると、もう到底のデータが今ないんで、手に入らない状況です。その程度しか死んでないけども伊豆須賀は危ないとみんななが言うなぜなのかってことですねで、伊豆すか、えー、8年間で3人でもそうは言ってもやっぱり多いんじゃないのかと,とじゃあ何と比較すればいいのかその時に私考えたのは東名高速静岡県内東名高速走ってますんでそことの比較あと海沿いの135号線伊豆すかと並走してる、えー、海側の道ですねこことを比べてみましたそうするとバイクの事故は豆須賀8点これ2016年ですね2016年の時点で豆須賀8点、えー、東名高速が61点135号線が34点死亡事故は東名高速で1点でしたでも距離が違うじゃないかと豆須賀短いよねやっぱそうしたら計算し直さなきゃダメだよねってことで道路10キロに対しての実行点数を換算して計算してみましたそうすると豆須賀はえー、道路の距離1 0キロに対して、えー、2016年事故点数2件です当面は 3.6 件135号線に至っては 4, 4件ですのでこれから見れば伊豆スカはむしろ135号線よりも安全バイクで伊豆スカを走った方が135号線を走るよりも事故に遭う確率が半分なんですじゃあなんでそんなに伊豆スカっていうのは嫌われるのかとということを考えていましたその場合にですね、パーセンテージで言いますと、2016年、静岡県内でのバイク関連の事故、車等を含めてですね、車の事故ってすごい数があるんですね。その中のバイクの事故なんてものは 2.1% にすぎませんでした、えー。白書から調べる限り。東名高速での同じようなバイクの関連、3.6% です。やはりバイクの数、絶対数少ないので、少ないです。135号線になりますと、一般道になりますので、やっぱりちょっとした事故も増え始めますので、バイクの割合が 8.5% まで上がります、じゃあ、伊豆すかはどうか、いずすかは、えー、事故が起こった場合のバイクのパーセンテージが 72.5% ですから、砲弾の人は思いますよね、事故起こりましたって言ったら、まあ、10回のうち7回はバイクなわけですよ、そりバイク危ないと思ってしかるべきだと思いますね、それは物申したくもなると思います。で実際に、まあ、皆さんも体感していると思いますけれども、伊豆塚に入ると、本当に飛ばしている人が先ほどルイさんが言っているように、マナーの悪い人がいる、ハミキンをしてブラインドでコーナーで抜くような人がいる、で、事故っているのが7割バイクとなったら、死亡事故も事故率も実際には低いけれども、やはりバイクが悪いということになっているんじゃないかなと思います。ただしえー、絶対数だとか比べてみると、伊豆塚が必ずしもいっぱい死んでるわけではないんです。ということで、ま,あ、ちょっと,まとめますと、伊豆塚か8年間で3件の死亡事故でした、で2016年の伊豆塚と比較して、近隣の135号線でのバイク事故の発生率は135号線が2倍でした、で2016年の伊豆塚と比較して、東名高速の静岡区間のバイク事故発生率は、伊豆すかの 1.8 倍でした。し、えー、しかし交通事故でバイクの占める割合は135号線および東名高速と比べても劇的な高い 72.5% というとても高い値だったということがえ分かりましたということはやはりこれはえ私が考えるんですけどもえライダーのマナーの問題ではないのかなと思いますただえ今世間が騒いでいるというのはえこういうデータを知って騒いでいるとは思わないのでえーまあ、こ,ここでね、ちょっと類さんなんかと話して、えー、どうするべきなのかみたいなことが、えー、この後話せたらかなというふうに思います。ということで、えー、お渡ししますけれども、はい
1: 、すごくこの話のイメージに関わる部分が大きいと思います、あの昨今、あのリュ h チェルさんの、えー、入れ墨のタトゥーの問題が世の中で話し合われていたんで、ちょっとその時ふと思ったんです、いずつか一緒だなと思ったんです。ななぜならばこの一番左上いわゆるチンピラやヤクザ屋さんの龍、えー、の門門、まあ、こういうのは私甚だ迷惑、まあ、なぜならばそういう勢力と関わりたくない入れ墨という文化自体は例えば昔のアイヌの方とかなんならもう縄文時代とかは普通のファッションというか習慣、えー、文化であったそれに対しては何にも思いませんまた、えー、外国人の方の入れ墨ミュージシャン入れ墨えー、そういったものも特別なんだ抵抗感を持ちませんそれはファッションとか文化だなと思うからですで同じ理由でも総理はアスカ・ラングレーだったら別にそんなに抵抗感ないなっていう,うに<笑>ここまでの覚悟をしちゃった人に対しては同じタトゥーで同じレズミですよ何にも嫌な思いはしませんむしろこんな方にお風呂場で会ったらちょっと話聞きたくなっちゃう仲良くなりたいな<笑>すごい覚悟すねっていうお尻にね AT フィールド発生しちゃってますけどね<笑>本当だ、はい、あれ外国人のこういう例えに関しては逆にちょっと心配にはなりますね<笑>例えばあの女性が腕に台所って掘っちゃってたりとか感じですね首に水道、まあ、間違いじゃないのかもしれないですけど
0: なんか僕聞いたことはあのあれですけどねビッグラックっていうのを大弁って書いてあったのが
1: は,<笑><笑>はいなんか外国の方に対してはこれね和風なものがかえってファッション性があるのかもしれませんけどこの最初の左上とこれと全部同じものですタトゥーですでバイクも同じじゃないかなとチンピラとかヤクザのタトゥーとファッションのタトゥーって線引きが難しいじゃないですかなぜならば名文化できるアニメのキャラクターならいいけどっていうそういうもんじゃありませんあのすごく個人の気分や感覚によって分けられるものなのででバイクも暴走してる人をしてない人、その瞬間だけ見れば見た目で分かりますけど、あいつはあそこに行ったら暴走するやつらかもと思われても仕方がない、なぜならばその線引きができないからですで、どうするか、世の中ではバイクイコール一括りで規制をしてしまう可能性が高い、そしてさっきの数字を見させられれば、それもやむなしと、はい、いや,やむをえないなと。思ってしまいまいすそうするとあの暴走しない一般のライダーは大変不便を被るとで我々配信では完全にあの法定速度を守ることが正義でそれ以外がダメっていうふうな言い方はしていません本当は法的にはあのまた何でしょう発信する側としてはもうそれしか言いようはないのかもしれませんけれども一般の道路高速道路どこ走っても4輪車、世の中の車全部が法定速度を完全に守っているかというとそうでもない、みんなお互いに距離感と一定の倫理感を持って流れに乗って走っているのが現状だと思いますだから白か黒かだけで白以外許さないという言い方はあえてしませんでした、これはあの最初のイベントやったときにそれを全部守るしかないだろうという意見を言われて自分はそういうことを言おうとしているんじゃないなと。グレーでもいいんじゃないかなと思い始めてそこからちょっと言葉を濁してというか世の中の一般の方に白い目で見られないというか排斥されないバイクのやつらなんでって思われない走りならそれでいいんじゃないかなというふうに紹介し始めましたこれはちょうど今日来てくれたの剣也さんと昔一緒に走った時に撮ってくれた画像なんでこれはずっと見るというわけじゃないんですけど、まあ、流しながらこの先話を続けたいと思います、えっと、見ていいたただきたいのはあのセンターラインに寄らないこと、右コーナーに寄らない、対向車が来たときに当たっちゃいますから、あと、基本、インもアウトもセンター付近、体をそっちにあの全部寄りすぎないようにしてます、これ、西伊豆スカイラインなんですけど、ハーフウェットで濡れてたんで、ちょっと怖かったのもあって、流して走ってたんですけど、ブレーキをほぼほぼかけてません、ブレーキかけなくて曲がれるぐらいのペースでいいんじゃないかなと、それでも十分楽しかったです。どうしたらバイクは悪者見られないかなというのをずっと考えていましたラットさんに一番最初に紹介したときに言われたのもすごく印象深かったんですけどリ輪の料金倍にしちゃえばとそしたら走行する人が減って事故も減るんじゃないかと、まあ、その時もなるほどなと思いました他にも例えばあの橋本環奈が飛ばさない人が好きだなとかそういうことを発信することによって若者はもしかしたら気にかけてくれるかもしれません私ちょっとあの年齢的に引っかからないので長澤まさみちゃんとかに言ってくれたらもらった方がいいんですけどもまあそういうクラウドファインディングがあってもいいのかなと思いつつお金によって言ってもらったものには響かないかなとも思ったりしておりますあとは暴走行為に名前を付けてそれに対するなんかこのカウンターカルチャーとしての思想にも名前を付けてっていうネーミングすごい大事だと思うんで暴走族を陳相談っていうようになってからすごく。うまい手いいだなななとと思思ましたた一気にイメージダウンになったと思うんですなんかそういったものもアイデアがあれば募っていけないかなとあとはあの減速体走れなくなっちゃうよりは走りにくくなってもいいんじゃないかとあの横のしましまですねあれをもっとバンバン入れてもらってガタガタするようにしてもいいんじゃないかなとあとコーナーのセンターポールあのセンターラインにポールが立っているところありますよね最初は僕あれ鉄柱だと思ってあの道路の真ん中に鉄柱を置いとくってどういうことだと思ってビビったんですけどなんか触ってみたらぐにゃっと柔らかかったんであれがいっぱいあるだけでもすごく圧迫感あっていや走りに行くくなりますよでも通行止めよりはいいのかななんて思ったりもうしておりますで今回にあの配信っていうかこの回にあたって一番効果的なんじゃないかなと思いましたのはまあ一層期間限定で一度通行止めにしちゃゃったらいいいんじゃないかと。1年間通行止めにしますよ、まあ、それによっていつでも通行止めになるんだよっていうことが世の中にも広められますし、えー、どこかで問題があれば、そのまま通行止めに簡単に永遠になってしまうと、でそれが規制を受ける時ときと、また解除されるときに話題になるんで、まあ、そんなことによって大事に考えようよっていうのが広がるんじゃないかなと。もう、思っておりますこれあの今後も番組の方でアイデアがあれば募っていきたいなと思いますし僕らあのこれやってから160人ほど走ってくださって本当にそれはありがとうございますとうかうお礼もう一度この場で申し上げたいんですけども皆さんのねあの口コミお友達への口コミもこれからもえ進めていただいてそして新しいアイデアがあればこのライダー側からも何か提案できる場を持っていきたいと思いますんでいい企画があれば。ぜひご投稿いいただければと思いますここの話に関しては最後結論は出ないんですけども今車にドラレコがついてますからちょっとした変な走行をするとそれをもとにネットテレビで配信されましてバイクが一気の悪者にされてしまいますから僕らはそれに対しても注意喚起してせめて僕らが死ぬまでの間10年20年その先は新しい若者にねまたこれからの人に。委ねたいと思いますけれども、バイクが走り続けられる文化のある日本であってほしいなと思います。閉まらないんですけど。いや、
0: 僕ちょっといいですか一度、はい。僕はちょっと思うのは、まあ今ここに来てくださっている方のナンバー、ラブイズダイドのナンバー皆さん入ってて、結構九割ぐらいの方がイズスカ行ったことがある実際に行ったことがある方がほとんどなんですけれども、はい、今あのルイさんがとこスカイジンさんがしてきた活動っていうのは今放送で。草の、ね、活動的にすごくいいものだなと思うんですけどもただ今年1人亡くなりましたよねそうで,すねでこのあと多分突き進むと思うんですよ通行止めにで先ほどイさんが通行止め1回なってみてもいいんじゃないかって話だったんですけども多分僕もなったらまた20年か25年は復活しないと思うんですで、まあ、1回ちょっと止めてみようで止まったらもうそのまま流れは変わらないでここ昔の患者だと多分30年ぐらいはえー、通れなくなくる、えー、奥多摩の周遊だとか、うん、あんんんなななな感じじっちゃうんじゃうういかなと思うんですね、はい、そうすると今ちょっと、えー、用いるのは草の根的な運動じゃなくて、えー、先ほど私がちょっと示した数データみたいなものデータはもう客観性あるものですから客観的に見ておかしくないですかそんなに危なくないですよねっていうのを劇的に突きつけていくっていうのが。一つの行動ではなないかなと思って例えばこのデータを持ってちゃんと調べてもらえば分かるんで雑誌社に質問を送ってみる例えば警察に送ってみる例えばそういう活動してる人に送ってみて反応を見てみるとかえそれでいて自分でホームページでこういうものを数でおかしくないですかそんなに危ないんですかっていうことを訴えていくのもありじゃないかなと思うんです。そはどうううういいのどでししねね結構難しいですかねやっぱり
1: い,やあのいろんな考えを持っている方がいてそれがただ、まあ、正しいというかそれが人だと思いますので雑誌に関してこの数字私も調べてみたんですけれども、うん、確かにソースがなくてみんなまちまち思い思いにどこも悪い意味で言ってはないんです何とかしようとは言ってるんですけども曖昧なデータをもとに発信しておりました。たただだ中西さんののの過去の履歴を読むにああってはあの人だけはは人け全部あの数字はラットさんのデータとあったことしか言ってませんでしたので
0: ただ今ですね今年1人亡くなってるんですねでそれが記事になったら、えー、事実としては1人亡くなったで、えー、今までの流れとして危ないよねがくっつくだけでもうこの流れは変わらないんじゃないかなと思うんですねただじゃあみんな果たしていずすか年に何人死んでると思ってるのかなと。いうところすらみんなちょっと考えたことないんじゃないかなまた死んだのかって思ってる人多いと思うんです雑誌見たらまた死んだのじゃあ前いつ死んだのか知ってるのあなたはすごく思うんですね去年死んでないのを知っていますか一昨年死にましたけれどもその前じゃあいつですか知ってますかまたっていうあなたは前を知ってるんですかっていうところを突き詰めていくと実はそんなに危なくないよねっていうちょっとへりクつですけども実際にはでも危ない。ルイさんのような、あのー、変な発言してるやつもいるだからこその草の根運動はルイさんのようなグレーゾーンを作るような草の根活動は絶対的に必要なんですけどもう今求められてるのは多分もう少し劇的なものだと僕は思うんですだからどういう理由で雑誌社はそれを例えば公団が言ってること警察が言ってることをそのまま受け入れてて、えー、なんかその裏にあるような利権があるとか発信できないい何かかがあるとかっていうバイクを配泄したら何かがあるかもしれないけどもそうじゃないところでホームページとかうちらが出すとかポッドキャストで話すみたいなことでそういうことを知ってもらう一つのすごくいい機会だと,い、うん、だとは思うんですよね、はい、だこれ数中西さんがもと、えー、元々運動されてることだからそこになんかまあバッティングするのは僕はちょっと正直怖いんです。あのー、今、されている活動を無にしたくはないのでカズさんがされている活動ってのも正しいと思うんでそこにバッティングはしたくなくて展開を売りたくないんだけれどもでも、あえて今のここにそんな死んでないですよねっていうのを突きつけるのもありかなとこの時点には思う、うん
1: 、あのマスメディアの発信というのがすごく文語の,分母の切,り方切り取り方し第ですごく変更して見えてしまうっていうのが。うんあの別にこの伊豆塚じゃなくて普段のニュース、特にあの政治絡みのニュースを見るにあたって今、ネットの社会になってからその背景まで見えるようになるとすごくあると思うんですね、変更報道、伊豆塚を走れなくしてバイクを走れなくしたい勢力というのがあるかもしれませんけれども基本的に私たちが目にするオートバイのメディアというのはバイクなくなっちゃうと不便、売り上げが落ちますから、彼らはそういう意味で。その変更をしているわけでではないと思うんですただ、正確に知ろうという努力までを今まであまりしてなかった
0: 、多分そううだと思うんですね僕も、はい
1: 、ソースを調べるという手間を、その簡単なひと手間を、ラットさんは初めてやったと思うんですけど、うん、今までのメディアの方はしてなかったんで、だからおかしな数字に私たちは踊らされて、バイク悪者なんだ、実際悪者の面もあるんですけれども、日本人というのは、この。その場の空気感、雰囲気で流されやすいので、もう一度冷静に考えてみようよという問いかけきっかけにはいい機会だと思います、今度の事故か、もしくは今度入る時間帯による二輪車の規制というのが発表されるタイミングが世の中に取り上げられる大きな機会だと思うので、その前後、もしくはその前に何かしらアプローチができたらなというのはおっしゃる通りだと思いま
0: す。具体的に僕言うと、例えば今日こういうイベントをやりましたという話と、例えば放送をアップしましたという話と、それを URL 貼って、今の数値のデータを各マスメディアに送っていいと思うんですよ、いろんなところに、それはもうどこ問わず、例えば TBS とかフジテレビでもいいと思うんです、バイク関連ドミナラズ、のみならず、警察署にも静岡県警に送って、意見聞きたいって言えば、なんかコメントはくれると思うんですね。そこまで僕はやってもいいんじゃないかなとは思ってる正直
1: それ旅クさんじゃ迷惑かかんないように
0: いやまあうち全然構わないうちはいいんで、まあ、そこはまたちょっとね相談したいと思うけども、はい、でもねうちの名前でも全然やっても構わないしおかしいよねとは思うあの僕ツイッターでも言ったんだけども前に死亡事故があったと言ったんだけどもじゃあまたって言ってる人多いけども,もう本当にじゃあ前死んだのいつ知ってるっていう人が本当にいない本当に調べてないみんなまあ、僕も調べてなかったから人のこと言えないんだけどもきっかけがあって調べたわけだけどもでも調べたら違うよねってことはちゃんとみんな知ってから判断いただきたいとはもう今ちょっとね世論的に不利やっぱり
1: 、あのー、死亡事故っていう数とか事故の数だけじゃなくて実際にマナーが悪いっていうのが一番問題そうそ
0: うそうそ,うそこそこ,だそこは草の根的にやっていくしかないと思うんだけども、はい、今この流れとして本当二輪通行止めになるっていう話の時には、いや、ちょっと待ってっていうのを言うのにはもう数値しか今ないかなと思うこのまま放っておいたら絶対かかるんじゃないかなと僕は今思う結構
1: この話題を目にしたプロデューサーがバイクに対して好意的じゃなければ、うん、ドライブを積んだハイエース乗りつけてそうそうそうそうゆっくり制限することで走ってバイクがバンバン暴走する絵を撮ってそうそうそう簡単に撮れますから。何往復かすれば絶対そういう集団が来るときがありますのでそれを思ったらこれ逆風になると思うんですね、うん、そういう取り方をしたいっていうその瞬間だけを切り取ればでももっと大勢まなよく走ってる楽しそうに走ってる集団も絵としては撮れるはずなんですよどっちをマスコミがそれを切り取るかによりますのでまあその下準備としてはさっきの数字が変更しないでほしいんだけどねっていうのは。使えると思うんですけどね、まあ、大事だ
0: 数字は正しいんで、はい、数字はあの客観性があるんで確かに調べ方とかによってひょっとしたらちょっと前後すちょっとするかもしれないけども大きく変わることないと思いますあの数字からだからぜひねあの数値を持って語る客観性を持って語る世論に、えー、揺るがされない取り締まり方ってのはした方がいいのかなと僕は思いますね
1: いやもうせっかくのこういう機会なんでちょっとこれは、えー、少し切って。配信にももちろんしますし、真、ま、田さんの言うようにちょっと相談して、今までのちょっと公共のメディアの方にもお互いにいい方向で何とかしようよっていう発信をしているとは思うんです、メディアも。でもそこの根拠や数字っていうのは曖昧でしたよね、これをもってどう思いますかっていうのをじゃあやってみましょう。そうそうそう質問をね、はい
0: 、こういう数値もあるんですけども、もいかがでしょうかっていう質問をするのは、えー、間違いじゃないかなと思いますね。うんはい多分考えたことないと思うんですよ、あの雑誌社の人とかでも。そうですね、これ8年間で3人しか亡くなってないんですよねうよ、うん、もっと死んでると思ったでしたもっと死んでるって、多分皆さんそう思ってたと思うんですけど、またっていうのを確かに年に2、2人3人死んでるんだろうなと思う,んです思うよね、僕も思ってた、年に2、3人は死んでるだろうと思ってたら、全然死んでない。はい、ということで、まあ、ちょっとその今、激論も。時間も迫っているのもありますけれども、今お聞きした中で、こういう意見がありますとか、こう思いますみたいなのもやっぱりメールでねいただければ答えますすしねね
1: そうです、ね、あの終わりはないと思うんです、ライダーがいてあの、犯罪者が亡くならないのと同じで、多分一生これは続くんですけれども、減らすこととか、居心地を悪くすることはできると思いますし、まあ、日本の人口が減るまでのあと2三3 0年じゃないですかね、大きな。山場は
0: まあ、2二3 0年経ったらひょっとしたらレシプロエンジンなくなってる可能性ありますすよね<笑>可能性大ですね
1: でもう2050年には内燃エンジン作れなくなるらしいですおまあ4輪の方ですけど2輪はどうなるか分かんないですけどで僕はあの免許に聞きましたで2050年ですね電気だとその区間走るバイクになんか外から電波を送ってリミッターがかけられてるとかできちゃうかもしんない、ね、どうなんですかねもっ,ともっとい,い多分今より自動運転が普及していると思うんですけど二輪はどうなるのかっていう話ですよね、はあまあ、先は分かりませんけどまず今できることと思っておりますはい以上ご清聴ありがとうございましたありがとうございました,ました<笑>じ
0: ゃあ時間も押してますけどもちょ,っとだちょっとだけやりますか
1: <笑>このきき<笑>あ
0: のじゃ
1: あ男子バイクやってるあれかなえっと大丈夫です全然,全然大,丈大丈夫ですか、うん、じゃあこんにちはるいです乗ってるバイクは、あそこからなんだ<笑>。<笑>改めてそこから行きますよ、まあ、まあまあ。はい。最後までお聞きいただきまして、ありがとうございます。グッドスピードのルイでございます。今回、時間帯による二輪車の通行止めが発表されたらっていう表現をしておりましたが、これについてちょっと補足させていただきますと、そういった可能性があるという段階で、まだ決定したわけではございません。もしというのを付け加えて説明するべきですので、ここで補足させていただきます。また、トークの中では話せませんでしたが、仮に二輪車の通行料金を値上げするようなことができるならば、その差額を使って、監視カメラを増やして、まあ暴走の抑止に当てたり、道路状況をね、確認する情報源としても使えますので、そういった費用に充てることもできるのではないかなと思います。これはあくまで個人的なアイデアですので、誰もが賛同するお話ではないと思いますけど、現実的に実行できるお話じゃないかなと。もう一つのアイデアとして、攻撃的に期間限定で通行止めにすることで、この問題を知っていただいたり、もっと注意を喚起するきっかけにしてはどうかなと。半年とか1年とか期間限定でですね。これもあの、あくまで提案として中で挙げさせていただきましたけれども、行政に関わるお仕事をされているリスナーさんからは、通行止めにすると二輪車の事故はなくなりますので、いいことしかないと。一度そうなったものを解除するときに、じゃあ誰がその責任を負うんだということでなかなかやってしまうと、元に戻すのは難しいんじゃないかということをお話しいただきました。まあ仮に私がその立場にいたら確かになと。ごもっともだなと思った次第であります。まあなんでね、もしやるとしたら、いつから解除っていうのをもう決定した上でじゃないとあれだと思うんですけれども。ご意見ありがとうございます。で、ラットさんもおっしゃっておりましたが、イズスカイラインの二輪車の死亡者の数というのは、分母をどこに持ってくるかで、いやむしろあの死亡者数だけで見ると非常に少ないということが言えると思います。ただし、自己数における二輪車の割合というのは他の道に比べて非常に高い。その背景には二輪車の暴走行為が非常に多い峠の上の閉鎖された環境での話ということで何か高が外れてしまって、飛ばして走ってしまってるということの裏付けではないかとも思います。ラットさんおっしゃるように数字は嘘をついてないと思いますので、まとめますと、イズスカイラインの二輪車の死亡者数はとても少なく、一般道よりもはるかに安全です。ただし、事故における二輪車の絡む割合は 70% 以上。70% 以上という尋常じゃない数字が出る背景には尋常ではない走り方があるのだと思います。問題は死亡者数よりもマナー、死亡者数うんぬんの話ではないと思いますので、今からできることをやってみましょうと、再度ご提案させていただきたいと思います。また今回はこのような機会を設けてくださった旅バイクラットさん、女子バイク陽子さん、私と一緒に活動してくださってるスカイジンさん、あと友人であるケンヤさん、会場にご参加くださったリスナーの皆様、本当にありがとうございました。私たち元バラエティラジオグッドスピードでは二輪車の暴走によるイズスカイライン通行止めといった事態を避けるために2016年春よりラブイズライドという取り組みをしておりますこれはイズスカイラインで暴走行為をやめようといったアプローチではなくてイズスカイラインにみんなで行こうよ行って他の道路利用者、一般の4輪ユーザーや地元の方に、あ、オートバイで走ってる人気持ちよさそうだな、かっこいいな、素敵だなと、好意的に見ていただけるように、まあ、ほどほどに走ろうよというアプローチで取り組んでおります。大勢行って、マナーよく走る入りのライダーがたくさんいれば、それが一般化されると思いますんでね他の道路利用者から白い目で見られないように好意的に見られるような素敵な走りをしていただいてまた仮に譲っていただくようなことがあればお礼の挨拶をしながらまたベテランの方イズスカイラインまあゆっくり余裕を持って走ったら走りやすすぎて暇しちゃうかもしれませんそういった時にはまあ、対向車で走ってきたライダーに、ま、一つ挨拶でもしませんかと。いやー、天気降くて気持ちいいよな、今日。こんにちは、みたいにね。これ初心者で、片手運転したりとか、そういうの怖いですって人に無理にやりましょうっていうわけではありませんし、私もちょっと照れさいんで、なかなか、うーん、100% やってるわけではないんですが、本当にやっぱりね、気持ちいい日にゆったり走ってると、だいぶテンションも上がってしまうんで、これ自然とできたりしますんで。伊豆なんてバイクが多いんでそこら中でやるのは大変ですけども、まあ伊豆スカイラインだけぐらい北海道みたいにやってもいいんじゃないかなと。まあそんな取り組みでございます。簡単なんです。誰でもいつでもできて、行くだけ。年に何度でも行けますんで。そんな形で、世の中のバイクの見られ方をよくできないかなと思ってやっております。詳しくは番組のブログトップページにございます。ラブイズライドとはというリンクから中を見ていただくと詳細が説明してありますんで。また、この内容に共感してくださって、イズスカイライン走っていただきましたら、ぜひツイッターの方で、シャープラブ、アンダーバー、アイゼットいうアンダーバー、ライド、ラブイズライドでつぶやいていただければ、チームグッドスピードの絶景ナンバーを勝手に進呈しておりますので、まあ、ぜひ、ラブイズライドをつぶやいていただければと思います。ご参加お待ちしております。